1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ModCast, des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich über meinen heutigen Gast, Pascal Dülex von Freitag aus Zürich. Unser Thema von Hierarchie zur Holokratie, die Freitag-Transformationsgeschichte. Ich verspreche euch tiefe Einblicke in einen Transformationsprozess, einer der innovativsten und glaubwürdigsten Designermarken der Welt, in der endlich für viele anfassbar werden wird, was sich hinter dem Zauberbegriff der Holokratie verbirgt. Und dann gibt es auch noch ab sofort eine Neuigkeit, die mich ganz besonders freut. Ich habe nämlich einen neuen. Einen neuen Partner an meiner Seite. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen aus Software, Content, Training, Coaching, Consulting und Services sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. Sowie exklusives Bonusmaterial aller aktuellen Modcast-Gäste. newmanagement.haufe.de Insights. Ja, wir sind heute wieder mal im Außeneinsatz unterwegs. Ich darf äh, in die heiligen Hallen von Freitag gucken und mit mir als Gast ist heute Pascal Dülex. Pascal, schön, dass du dir die Zeit für mich nimmst und für uns. Danke, dass du hergekommen bist. Ja, es also, war... Äh, war ein lang gehegter Wunsch und äh, kleiner Hintergrund, wir haben uns kennengelernt ähm, auf dem Social Collaboration Summit letztes Jahr und ich habe dir versprochen, wenn ich wieder in der Ecke bin, dann klopfe ich und dankenswerterweise hat alles so gepasst, du hast gerade heute Zeit, war eine ganz spontane Nummer, insofern dafür schon mal vielen, vielen Dank und eine kleine Führung habe ich auch schon bekommen, wenn äh, ihr dazu ein paar Eindrücke sehen wollt, äh, dann schaut mal in die Show Notes. da sind ein paar Fotos dabei, wie so eine Freitagtasche entsteht und
0: äh, ja, oder, oder, oder kommt direkt selber vorbei.
1: Oder kommt direkt selber vorbei. Mhm. Äh, auch das kann man empfehlen. Nicht nur hier, auch äh, in euren Tauern gleich mal ganz spannend. Also ihr seid ein offenes Haus, das merkt man schon. Ihr freut euch äh, über Austausch und über Besuch. Und wir nutzen das natürlich gern heute als Chance, um nochmal auf ein ganz besonderes Thema von euch zu gucken. Ihr habt, habt viele Dinge, die ihr anders macht als die anderen Kinder. Äh, und unter anderem eben auch, die Art, wie ihr euch organisiert und wie ihr Entscheidungen trifft. und deswegen so als Arbeitstitel haben wir gesagt, so From Hierarchy to Holacracy, also ein Weg, den ihr gegangen seid und ähm, bevor wir da so einsteigen, vielleicht erstmal noch eine Sache, ich habe mal so ein bisschen auf deinen Vortrag geguckt, den du auf dem Social Summit auch gemacht hast, wo du ja auch ein bisschen über euer Manifest berichtet hast und Dinge, die wir uns heute in eurer Kultur angucken und du, ja, Du bist nicht verantwortlich für die Kultur. Wenn man deinen Titel liest und erstmal mit einem klassischen Verhältnis drauf guckt, also ja, da steht jetzt, was steht denn bei dem Mann auf der Visitenkarte,
0: ja, dann steht bei dir was. Hm, gute Frage, ich weiß es gar nicht. Ähm, je nach, je nach äh, Situation steht da vielleicht Culture Coach drauf oder steht People and Organizational Culture oder ich erwische ein Altes und steht was ganz anderes drauf, irgendwie Brand Manager oder irgend sowas, gibt es wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, und da merkt man schon, wie... Ja, wie viel sagt eigentlich der Titel noch aus und worum geht es dir halt eigentlich wirklich? Ich habe mal geschaut, auf deiner LinkedIn-Seite steht ähm, Organizational Culture, Communication and Creative Director. Bei Freitag. Mhm. So, und das ist so ein Kosmos und den wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten. Und eine deiner Folien, mit denen du auf dem Summit begonnen hast, äh, war so schön, da stand drauf, ähm, we won't talk about bags. Mhm. Ja, geht nicht um Taschen. So Das Schöne ist, Heute können wir das machen, weil heute sitzen wir mittendrin und äh, alles umgibt uns und wir sind sozusagen an eurem Homeground und äh, die Freitagsstory kann man hier ganz gut fassen. Ja, und mal so eine Frage vielleicht so zum Einstieg. Seit wann seid ihr hier? Wir sind in, in Earlycon, in dem nerd Gebilde, wo ihr mit anderen äh, Unternehmen auch sitzt, wo es mitten im industriellen Gewerbegebiet ist. Du hast schon gesagt, ihr dürft hier Krach machen und hier darf man auch stinken zur Not und so. Das ist wirklich Industrie. Mhm. Ähm, seit wann ist Freitag hier?
0: Wir sind hergezogen äh, 2011. Freitag gibt es seit 1993 und wir sind groß geworden im Kreis 5, kann man sagen, von Zürich oder so an der Schnittstelle irgendwo, Kreis 4, Kreis 5, da, wo auch der Containerladen ist, den man vielleicht kennt, weil es so schon mittlerweile so ein bisschen ikonografisches Gebäude geworden ist. Und da haben wir ähm, uns so von, auch ich sag mal, in, in, parallel zum Wachstum auch durch verschiedene Gebäude bewegt. Zuletzt waren wir da auch in einer, in einer großen Halle, die ehemals eine Turbinenfabrik war. Und die wurde aber irgendwann zu klein und man muss auch sagen, die ganze Region, da hat sich komplett geändert, wurde zu einem... Ja, Juppie-Quartier, auch ehemals industriell. Gentrifizierung. Gegend, absolut, mhm. Zürich-West. Ähm, und wir sind dann nach Zürich-Nord gewandert. So kommt auch der Name des Gebäudes. Wir sind im Norden von Zürich. Und hier ist so, gerade wenn man sich umguckt, in diesem auch Industriegebiet wieder, glaube ich, schon was entstanden, was so ein bisschen nerdig wirkt. Also im, im, im positiven Sinne sage ich jetzt mal, so ist auch dieser Name Nerd entstanden, also Nuert geschrieben. Wir sind hergekommen 2011 und ähm, haben damit eigentlich ein, den Wunsch erfüllen können, doch in der Stadt Zürich zu bleiben, weil wir sind einfach aus der Stadt, wir sind in der Stadt entstanden, ähm, wir machen Taschen, die auch irgendwie im städtischen Kontext gedacht sind, deswegen ist es uns für, ganz, für uns ganz zentral, dass wir hier sind, wir haben jetzt hier 7.500 Quadratmeter auf fünf Stockwerken verteilt, die ganze Produktion hier und so weiter, das äh, passt uns wunderbar und diese Umgebung mit sage wir mal so 20, 25 äh, irgendwo verbundenen Firmen ist für uns so ein ganz schöner Kontext. Mhm. Sollte
1: es jemand geben, der noch nicht weiß, was eine Freitagtasche von anderen Taschen unterscheidet, ja? um so keine Vorstellung zu haben, ja, ihr macht Taschen, was heißt das? Was bedeutet es, eine Freitagtasche
0: zu sein? Wenn ich eine Freitagtasche bin, dann kann ich dir Dinge erzählen, die dir keine andere Tasche auf der Welt erzählen kann, weil ich, bevor ich Tasche wurde, ein Leben geführt habe aus Lkw-Plane. Das heißt, ich war sehr lange auf sehr weiten Strecken unterwegs, habe Wind und Wetter durchfahren, habe verschiedene Kulturen erlebt und trage auch die ganzen Narben von diesen strapaziösen, Jahren, die ich da irgendwo on the road verbracht habe. Ich kann vielleicht auch zwei, drei Dinge über den Lkw-Fahrer ähm, erzählen, der da vorne in der Kabine war. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, ist, ist das sicher das Vorleben, das, das äh, mich als Tasche unterscheiden würde von ganz vielen anderen. Ähm, wenn ich die Perspektive wechseln auf die Tasche schaue, dann würde ich sagen, äh, der Gedanke dahinter ist natürlich, dass man irgendwo an das nächste Leben von diesem Material glaubt, das sehr robust ist, sehr beständig. Und ähm, das Interessante daran ist eben, je, je gezeichneter von diesen Jahren die, die Plane ist, desto mehr Charakter wird die Tasche haben. Und jede Tasche wird so zum Unikat, ne, weil sie eben diese Vorgeschichte hat und weil eine Plane auch nur eine gewisse Anzahl ähm, Stücke oder man nur eine gewisse Anzahl Stücke aus einer Plane machen kann und entsprechend äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo so ein ähnliches Exemplar mal auf der Straße sieht, relativ gering ist.
1: Also es sind echte Unikate. Äh, es ist das zweite Leben, mindestens mal. Ähm, ihr hast schon gesagt, es ist so im urbanen Kontext, es gibt zwei Brüder, äh, die auch den Namensgeber sind natürlich. Äh das
0: könnte ich vielleicht noch anfügen, meine Eltern sind zwei Brüder als Tasche. Mhm, genau. <lacht> die ähm, beide aus dem Design kommen, ne? die mhm. beide, äh, das ist das, ist das äh, andere Lustige, die Familie, wenn ich Freitag als Familie bezeichnet würde und das Tasche darf ich das natürlich. Hat also zwei Väter und diese Väter, die sind die Konstante über die letzten 25 Jahre und die Konstante ist eben die Designkomponente. Das ist auf jeden Fall was, was, was glaube ich sehr speziell ist, jetzt in, in, diesem, ähm, in dieser Familie, in die wir gerade eintauchen. Und äh, da kommt so eine gewisse Versessenheit mit auf, auf Details, auf Design. Äh, also, diese Designaffinität widerspiegelt natürlich mein Design als ja. Tasche, die Funktionalität, die Verarbeitungstechniken und so weiter. Ja, Markus und Daniel Freitag, die,
1: die Gründer, die Freitag Brothers ähm, an der Stelle, die natürlich immer auch noch hier sind, die, die hier arbeiten, die mitarbeiten. Äh, und ihr seid jetzt 2019? Werdet ihr 25? Gibt es ein Geburtsdatum, auf das ihr jetzt noch hinarbeitet oder ist jetzt das ganze Jahr Geburtstag?
0: Naja, wir sind im, ich glaube, man würde korrekterweise sagen im 26. Lebensjahr jetzt. Der Geburtstag wäre wahrscheinlich der ähm, Oktober 2018 gewesen. Mhm. Wir haben uns äh, einiges überlegt. Es kamen natürlich ganz verschiedene Dinge auf den Tisch. Was macht man da? Feiert man da mit einem... Jubiläumsprodukt, äh, macht man eine große Party und wir haben uns alles äh, angeguckt und, und dann gesagt, nein, das machen wir nicht. Also das Jubiläumsprodukt ist, ist meistens ja eine reine Verkaufsgeschichte, macht mhm. überhaupt keinen Sinn in den allermeisten Fällen und äh, als Lifestyle-Unternehmen ist auch die Frage, ob man mit 25 jetzt wirklich so sich groß auf die Brust hauen will, weil es irgendwo nicht mehr zehn Jahre ist, aber auch noch nicht 100 Jahre. Die Party haben wir, mögen wir natürlich, gibt es auch ähm, viele in unserem Kontext, aber wir dachten auch, wenn das Einzige, was man hinterher mit sich trägt, der, die Erinnerung an den Kater ist, den man am Tag danach hatte, ist vielleicht auch zu kurz gegriffen. Deswegen haben wir uns dann äh, gesagt, lass uns doch einfach ähm, einen Batzen nehmen und den investieren in was, was wir denken, dass wir nach 25 Jahren vielleicht wirklich realisiert haben. Es geht um mehr als Taschen. Also Taschen sind gut und schön. Ne? Wir sind in dem Sinne so ein Individu Individuallogistikunternehmen. Aber eigentlich geht es ja um, um, um den Hintergrund und es geht um die großen Fragen im Leben. Und dann haben wir gedacht, die selber zu lösen, wäre ein bisschen vermessen. Die große Frage war jetzt für uns wirklich die, so die, die ultimative Suche nach dem Glück. Und deswegen haben wir eine Stelle ausgeschrieben, die genau das machen soll für uns, nämlich die Stelle Senior Vice President of Global Happiness, die zum Ziel hat, innerhalb ja, des nächsten Jahres möglichst viele Menschen mit irgendwas zu konfrontieren, das sie über diese Frage nachdenken macht äh, lässt und im besten Falle vielleicht auch sowas wie Glücksmomente provozieren wird.
1: Die Ausschreibung läuft noch und ihr seid so ein bisschen in der Endauswahl. Sind wir, genau. Ja, das heißt, es wird diese Person, wenn es dann eine ist oder Team, je nachdem, wie ihr das aufsetzt, äh, denn also demnächst geben, da können wir schon mal sehr drauf gespannt sein und es gibt natürlich schon mal einen Einblick, ähm, was ich sagte, wo wo ihr anders seid als die anderen Kinder. Also was treibt euch und wie sieht das aus? Und das Thema Kultur ist ja, wenn es das denn überhaupt gibt, gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten darüber, so eine Unternehmenskultur. Um, aber wenn man versucht, sie zu beschreiben, wie, wie würdest du eure Kultur jemanden näher bringen, der, der euch nicht kennt?
0: Die, hm. Ich habe jetzt nicht so ein vorgefertigten marketing satz sondern ich werde mich wahrscheinlich von Super. verschiedenen hervorragend von, der Grund, von, verschiedenen, wir <lacht> von verschiedenen seiten ähm, dem anzunähern versuchen also das eine ist sicher ähm, also es gibt verschiedene dinge glaube ich die einfach geprägt sind durch die durch die anfangszeit und wie daniel und markus eigentlich an die ganze sache rangegangen sind und das ähm, ist auch das was mich hier hält und ich glaube über die jahre ähm, habe ich gemerkt da fühle ich mich so wohl dass ich äh, ja, jetzt ich ganz mich selber sein kann und eigentlich diese, wir ver vertreten sehr viele ähnliche Werte und, und was sicher dazugehört ist, das hast du vielleicht auch so ein bisschen erlebt, ist der Umgang miteinander, dass man, dass man ähm, sich quer durch das Unternehmen auf Augenhöhe begegnet, widerspiegelt sich natürlich dann irgendwann auch mal in der Organisation, in der Organisationsform. Ähm, so, ein, so ein Grundvertrauen, glaube ich, dass man gegenüber Menschen hat, dass die Gutes wollen, würde ich sagen, ist, ist irgendwo hier drin, dann gibt es Dinge kulturell, die du jetzt sagen kannst, das hat mit Werten zu tun, die natürlich bei uns ganz auch eine starke Ausprägung haben, wenn, wenn man auf das Manifest schielt oder wir haben so auch so ein Book of Principles, nennen wir das, ne, wo wir versucht haben, so ein bisschen den, den Rahmen zu, zu umgrenzen, was, was heißt denn das überhaupt, wenn wir was tun, wie, wie schaut das aus und so. Und das ist eigentlich so eine, so eine Anleitung zur Diversität geworden, aber es geht um Dinge wie ähm, Ehrlichkeit, Authentizität, also dass man sich nicht irgendwie verstellen muss ähm, auf persönlicher Ebene, auf Unternehmensebene, auf Produktebene, dass man irgend sagen kann, so bin ich. Also ich bin vorher in die, in die Rolle der Plane geschlüpft, das ist ja auch sowas. Ne? Mhm. Ich bin nicht, ich muss nicht hier irgendwie, natürlich werde ich gereinigt, aber ich muss nicht den Anschein erwecken, ich bin neu und makellos, sondern im Gegenteil, ich mhm. zeige alles, was, ich, was mich auszeichnet als, als Tasche, als Mensch, als Unternehmen. Ich glaube, das ist was… Wir hatten mal so eine Phase, wo wir bewusst diesen Wert gesetzt haben, gesagt haben, wir sind, wenn man als, als Freitag als Person auffassen würde, slightly fucked up. Das ist so ein, auch so ein Mutmacher für Leute, dass man sagt, Hey, ich darf ein bisschen anders sein. Und das, das ist ja ganz egal, in welchem Kontext du das jetzt nimmst. Es das kann, das kann dir sehr viel Freiheit geben und dich erlösen von gewissen Konventionen. Und dann gibt es einen anderen Wert, denn ich glaube, der ist auch äh, wichtig und der ist jetzt als als, als äh, Wort vielleicht äh, erstmal komisch, der heißt intelligent, ähm, in Dinge, an Dinge rangehen, äh, mit, mit mit dem Anspruch, äh, das intelligent zu lösen und das ist vielleicht unsere Form auszudrücken, ähm, was wie man sich heute auch bewegen sollte, wie man designen sollte. Also ich kann natürlich auch von Nachhaltigkeit sprechen, aber umgekehrt kann ich sagen, wer heute irgendwas in die Welt setzt, das sich äh, über, überhaupt nicht um nachhaltige Gedanken schert, das, das wird dann nicht intelligent sein. Und deswegen sind wir eher auf diesen ähm, Begriff gekommen und haben den eigentlich bis heute dann weiter kultiviert, ist auch in unserem Purpose enthalten. Das sind so, ich würde sagen, so verschiedene jetzt Blickwinkel auf unser mhm. Unternehmen, äh, die zum Schluss dann äh, irgendwann sowas wie eine Kultur geben die ähm, ins Plakative auch münden kann, wo man zusammen rausgeht und Bier trinkt äh, oder Dinge hat wie, ja, wir haben so äh, vielleicht einfach eine Ausprägung, die, die auch daher kommt, Menschen zu verbinden, Spaß haben zusammen, zum Beispiel dieses Investment, das wir gemacht haben jetzt in, in verschiedenen Bars in Zürich, in flüssige Mittel haben wir investiert, das mhm. heißt, wir haben da für Freitag Mitarbeitende beispielsweise ähm, gewisse Beträge hinterlegt, dass man da einfach hingehen kann und dann hat man so einen Knopf von unseren Kleidern, der irgendwie dann als Zahlungsmittel dient. Mhm. Ja, danke erstmal. Da gibt, glaube ich, schon so ein,
1: zeigt den Kosmos ein bisschen auf und äh, die, die Facetten, die dabei sind und du hast implizit ähm, auch also eine meiner Fragen schon beantwortet, nämlich ähm, warum bist du eigentlich hier? Ich glaube, das, das wissen wir jetzt schon, was, äh, was du hier suchst und auch was dich, hier, was dich hier hält. Nochmal so kurz zur Einordnung, wie lange bist du schon bei Freitag?
0: Ja, jetzt bin ich so neun Jahre hier. Neun Jahre.
1: Und ähm, ja, hier an dem, an dem Standort sind ungefähr 130 äh, Mitarbeiter insgesamt. Seid ihr so ca. 200, mhm. wenn man das mal so einordnen kann, so die Gesamtorganisation. Und irgendwas zwischen ja, ich sag mal vier und 500.000 Taschen gehen so pro Jahr in glückliche neue Hände ja, von euch. Also haben da Hoffentlich. Das, das weitere Leben und die weitere, ähm, ja, die weitere Abenteuerreise irgendwo ähm, jetzt mal so im, im urbanen Kontext äh, und finden das. Also das mal so zur Einordnung. Und der Aspekt, um den wir uns ja heute ein bisschen ähm, kümmern wollen, ein bisschen fokussieren wollen, ist die Frage, wie organisiert ihr euch? Und da gab es einen, ja, einen Transformationsprozess, einen, einen, einen Initialpunkt, der so, das was man so lesen kann, so, so ungefähr drei Jahre her ist, zwei, drei Jahre, also 2016, aber das kannst du gleich noch ein bisschen mhm. aufräumen, mhm. nämlich mit all dieser Kultur, die ja nicht erst die letzten drei Jahre entstanden ist, sondern die gewachsen ist, das hast du uns schon ein bisschen erklärt, gab es trotzdem eine Entscheidung, irgendwann ähm, die Organisationsform tatsächlich zu transformieren und zwar aus einer, wie auch immer hierarchisch geführten Organisationen zu einem neuen Konzept, was, ja, was viele so unter dem Namen ähm, Holacracy oder Holokratie kennen, was noch gar nicht so alt ist, also ich sag mal äh, Brian Robertson, der ist immer so als Vater dieser, dieser Konzeption bezeichnet wird, der, der hat das eigentlich auch in der Zeit erst zumindest so veröffentlicht, also 2015, das heißt ja relativ früh dabei, das zu machen. Und da würde ich gerne mal wissen, ja, wenn du da so an diese Zeit zurückgehst und du hast es ja erlebt, was, was habt ihr gemacht und warum habt ihr es gemacht?
0: Wenn man jetzt zurückschaut auf diese organisatorische Reise, die, auf die wir uns immer, auf der wir uns immer noch befinden, natürlich, mhm. dann ähm, muss man schon ein bisschen früher ansetzen. Und ich sage mal, wenn ich ganz früh ansetzen würde, dann lande ich natürlich wieder bei den Brüdern und bei der Feststellung, wenn zwei Jungs natürlich, die zusammen sozialisiert worden sind, ne, zusammen aufgewachsen sind und so, was machen, was lostreten, dann müssen die sich erstmal überhaupt nichts erklären, sondern die wissen ja, wie sie ticken. Und Je größer aber der Tisch wird äh, der Mitarbeitenden, äh, desto mehr muss man vielleicht sich um solche Dinge kümmern und dann plötzlich eben auch anfangen, sich äh, zu organisieren. Bei uns hat das irgendwann dazu geführt, dass wir und so bin ich auch zu Freitag gekommen, dass wir ähm, so in eine Spezialisierung gemündet sind. Also wir waren erstmal, Freitag war erstmal sehr generalistisch aufgebaut, wie glaube ich auch heute noch sehr viele Startups, dass man einfach sagt, okay, was fällt an, wer macht was? Und im Zweifelsfall mache ich aber auch das und helf dir und du hilfst mir. Und das ist, hat ja eine ganz starke ähm, Kraft, weil man vor allem geleitet wird durch eine gemeinsame Zielsetzung. Und ich denke mal, das war, auch wenn man mit, mit Leuten äh, spricht, die jetzt schon sehr lange hier sind, na, hier gibt es Mitarbeitende, die sind schon seit 20 Jahren bei Freitag. Ähm, das war irgendwie auch das, so, dass, das was im Vordergrund stand damals, gar nicht so die Organisation. Und irgendwann kam diese Größe, auch die Expansion in verschiedene Märkte, die Herausforderungen, die da plötzlich äh, erwachsen und natürlich äh, dann eben die, die Antwort darauf, na, da wir brauchen Spezialisten, wir, die Generalisten sind vielleicht nicht mehr genug und so. Und ich bin, ich habe ja selber einen Kommunikationshintergrund, bin damals aus, aus der Kommunikationsrichtung gekommen und war dann erstmal in dem Verantwortungsbereich auch ähm, tätig. Das hat irgendwann dazu geführt, und so kann ich jetzt wirklich aus meiner eigenen Erfahrung widersprechen, dass wir, äh, wie, ja, dass wir halt schon äh, in so, ja, Departments, Abteilungen, oder im, im, im schlimmeren Fall sagt man auch Silos dann dazu, ne, da irgendwo gemündet sind in so einer Organisationsform, wo wir gemerkt haben, da gibt es verschiedene Alpha-Tiere, die sind dann zusammengenommen in der Geschäftsleitung. So, und dann äh, in der Geschäftsleitung werden dann immer weiter auch Entscheide getroffen, ohne dass man vielleicht jetzt selber genau die kompetenteste ähm, Person wäre oder das kompetenteste Gremium. Und bei uns hat das irgendwann über die Jahre dazu geführt, dass eine gewisse ähm, Frustration auf verschiedenen Levels da war, also einerseits bei den Leuten, natürlich bei den Spezialisten, die die Entscheidungen schon hätten treffen müssen. Es wurden Entscheidungen in diesem, auch sehr klassischer Begriff, dann eine Flaschenhals der Geschäftsleitung irgendwie hochgezogen oder vielleicht auch mal hochdelegiert, weil man dachte, ja gut, im Zweifelsfall werden die dann ja schon irgendwie sagen, was, was Sache sein soll. Wir hatten auch ähm, CEOs, ne, also die Freitag-Brüder, Freitag die wollten oder haben sich immer selber in der Designrolle gesehen, also mehr als äh, kreative Kraft und nicht als jetzt geschäftsführende mhm. Kraft. So und irgendwann ähm, resultierte das und das war wesentlich vor Holacracy in, in so ein allgemeines Gefühl, dass wir hier so in eine Sackgasse laufen. Wir haben uns regelmäßig reorganisiert und das lief ganz klassisch ab. Ne? Man, man hat irgendwo so einen Bereich, da denkt man, da kann man noch was besser machen. Und dann hat man ein paar Leute, die sich da auskennen, die Chefs und vielleicht sogar CEO, die dann da noch dabei sind. Und dann denkt man sich das aus im stillen Kämmerlein und wie man das jetzt macht und die Personen heben wir dahin und so. Und da baut das zusammen und dann gibt es so diese, ja wirklich ganz klassische, kaskadenförmige ähm, Kommunikation, die dann angedacht wird. Erst nehmen wir die Abteilungsleiter und dann die und dann gehen die runter und erzählen das weiter. Und jedes Mal hat das zu einer Konsternation natürlich geführt bei den Leuten, oder durch, also sehr viel Energie ging einfach immer in diese Reorganisation rein und meistens hat man gemerkt, entweder unmittelbar bei der Kommunikation oder ein paar Wochen später, so also ganz perfekt ist das jetzt immer noch nicht. Also das war immer so, aber jetzt machen wir das mal und dann ging es aber nicht so lange und dann kam schon der nächste Gedanke wieder. Mhm. Und wir sind natürlich immer daran gescheitert, das perfekte Organigramm zu bauen, weil das gibt es nicht. Das war irgendwann so ein bisschen die Erkenntnis. Und dann ähm, kamen zwei Dinge zusammen. Einerseits also diese, diese Situation, die teilweise so in Blockaden mündete, wo wir auch gemerkt haben, hey, das, so kommen wir einfach nicht genug schnell vorwärts, macht zu wenig Spaß. Und der, die Rückbesinnung auf diese, ja, auf diese Zeit, wo das irgendwo… Zweck, äh, Weiß nicht, purpose-driven, zweckgeleitet war, wo die Leute einfach irgendwie in eine Richtung marschiert sind und man nicht jetzt irgendwo immer auf Organigramme schielen musste. Und wir haben gedacht, gedacht, irgendwie die Leute, die sind hier so wertvoll und, und wirklich, also du siehst auch, welche Power die jeden Tag entwickeln, das ist, also die werden ja irgendwo künstlich gedeckelt, also diese Energie steht dem Unternehmen nicht zur Verfügung, wenn wir so weitermachen. Und wir wollten das radikal aufbrechen und haben dann, und das war wesentlich vor Holacracy, haben dann gesagt, okay, wir lösen uns als Geschäftsleitung erstmal auf. Mhm. Also wir ra radieren das aus und haben uns dann, und das ist ein wichtiger Punkt, orientiert an einem Stadtbild erstmal. Wir mhm. haben gesagt, äh, es gibt ja diese ich glaube, Hand, Handgelenk-Mapie-Rechnung, wo man sagt, eine Stadt, die ihre Größe verdoppelt wird, äh, in so einer Stadt wird die durchschnittliche Produktivität äh, pro Einwohner irgendwie um 15 Prozent wachsen. Und umgekehrt hast du so das Bild von den Unternehmen, die immer größer werden, wo du denkst, das ist eigentlich das Gegenteil. Ne? Also mhm. da wird eher Mittelmanagement und so weiter, da wird ganz viel Energie einfach verbrannt. Und da haben wir dann tatsächlich äh, erstmal gesagt, ja, wir, wir bauen so dieses Stadtbild zusammen und haben, ähm, der Dani hat dann so diese, dieses Stadtbild auch gezeigt. Das war dann unser Organigramm, ne? wo man wirklich so diese Gebiete hatte, diese Häuser, die dann sich selber organisiert haben. Und zwar sehr interessant, weil du hast ja dann, auch wenn du jetzt auf Holacracy shieldst, du hast ja sowas wie ein gemeinsames Regelwerk, vielleicht so eine, nicht, nicht unbedingt eine Verfassung, oder sowas ähnliches. Nach welchen Regeln funktioniert die Stadt? Das musst du ja irgendwo festlegen. Dann hast du Dinge, die eher statisch sind und du hast aber andere, die hochdynamisch sind das heißt oder agil sind, die durch die ganze Stadt unterwegs sind. Also da gab es dann so, das waren jetzt bei uns zum Beispiel die Produktverantwortlichen, die Produktmanager oder bei uns heißen die Category Driver. Also die hatten dann ihre Fahrzeuge und sind dann durch die ganze Stadt gefahren und, mhm. und haben das zusammengehalten. Und so. das, war, das war eigentlich der Vor, äh, Vorposten, wenn du so willst, von mhm. Holacracy. Und erst dann mit der Zeit, wo wir gemerkt haben, wir müssen extrem viele Herausforderungen gerade gleichzeitig lösen und Fragen beantworten, die wir so noch nicht äh, irgendwo finden. Ähm, da haben wir dann irgendwie gesagt, wir müssen auch uns immer weiterbilden und gucken, was gibt es denn überhaupt. Und so sind wir dann auf Holacracy gestoßen.
1: Mhm. Ähm, ich bleibe nochmal ein bisschen bei diesem ja, da entsteht dann so ein Bild äh, einer Stadt und das war ja in dem Fall für euch nicht nur eine Metapher, was man ja häufig kennt, wo man versucht, ähm, ein gemeinsames Bild zu teilen, auch ein inneres Bild, dann gerne Zuflucht nimmt zu Metaphern. Manche bauen dann ein Haus oder Architektur oder das sind immer bekannte Dinge, bei euch war es die Stadt. Ihr habt das ja tatsächlich dann als Organisationsform, als, als Modell ähm, für das Organisieren von Prozessen und, und Modulen in dieser Stadt genutzt. Das ist ja ein Weg, den viele nicht gehen, sondern es bleibt bei dem gemeinsamen Bild und dann guckt man oder mhm. macht vielleicht ein paar, paar Wordings neu. Ähm, wie, ist, wie seid ihr damit losgelaufen? Also gab es dann irgendwann den, den Moment, wo man alle zusammenholt, dieses Bild an der Wand ist und man dann erklärt, danach wollen wir arbeiten und dann gab es aber auch schon einen ersten Plan oder habt ihr den dann entwickelt mit den Leuten? Also wie, wie weit ging das? Weil das muss ja dann konkret in eure Logistikabläufe rein. Und äh, ich meine, ihr arbeitet am offenen Herzen. Ähm, weiß nicht, es war ungefähr 2015, so die Ecke. Anfang, ja,
0: 2015. Anfang
1: 2015, also klein wart hier nicht mehr. Mhm. Sind, äh, mhm. Deutlich über 100 Leute hier, äh, ihr exportiert weltweit. Also, und dann organisiert ihr das mal eben in so einem Modell um und das ohne jetzt große Erfahrungswerte von anderen zu haben. Also wie, wie ist das losgelaufen?
0: Das war einerseits so, wir haben uns natürlich gewisse Dinge überlegt, wie jetzt so, was, was braucht denn so eine Stadt? Ne? Ja. Man, und haben dann das schon so gemacht, wie du es gerade skizziert hast, wir haben Leute zusammengenommen und das mal an die Wand geklebt. Es mhm. waren so verschiedene Bauteile dann, die man so ähm, zusammengeklebt hat. Und dann, ähm, so bin ich sehr stark in diese äh, Rolle des Organisationsentwicklers irgendwie auch reingekommen. Ja, davor war ich wirklich schon, nee, die, die Zeit davor war ich noch, das hieß noch ganz klassisch, Head of Innovation. Ja. Äh, und in dem Sinne ist das ja Innovation am Unternehmen dann, oder an der Unternehmensform. Ne? So. Oder der, der Dani spricht auch gerne davon, von so ein Unternehmen zu designen. Das, mhm. das, ist, ja, das ist ja in sich was. Und ähm, dann ist es natürlich nicht damit getan, das mal zu erzählen, sondern dann gab es erstmal sehr viele Workshops. Ich habe damals wirklich Tage damit verbracht mit verschiedenen Teams, wo wir gesagt haben, okay, das ist das Bild und jetzt geht es darum, euer Gebäude oder eure ja, Architektur zu finden. Was ist denn euer Angebot? Überleucht, überlegt euch das mal, dass ihr das nach außen auch kommunizieren könnt. Also da war so dieser Gedanke zu sagen, jetzt gehen wir sehr stark in diese Selbstorganisation rein, dass, dass wirklich die Teams gemeinsam diskutieren, okay, was bieten wir genau an, welche sind unsere zentralsten Schnittstellen nochmal, ich meine, normalerweise hast du das ja im Alltag ohnehin, aber dann ziehst du dich, also gehst du einen Schritt zurück und guckst nochmal drauf und das ging so weit, dass wir wirklich dann ähm, diese Gebäude gebaut haben, äh, mit Karton und so und da konnte man sich dann vorstellen, und Dann haben wir gesagt, wir sind die und die und das machen wir gerade. Das war das eine, äh, da ging es wirklich um diese Erfahrung und teilweise, Erfahrungen und teilweise auch darum, Leute zusammenzubringen, die vielleicht gerade irgendwo fragmentiert gearbeitet haben, aber von denen wir gedacht haben, wahrscheinlich macht es Sinn, die irgendwo zusammenzunehmen. Das ging aber sehr diskursiv, diskursiv immer zu, zu. Also es war wirklich die Meinung, möglichst die Leute, also diese Schwarmintelligenz, wieder reinzubringen, auch in die Organisationsform. Mhm. Was unglaublich Zentrales ähm, war damals, und das sage ich, weil das sich bis heute bewährt hat, der Marktplatz. Wir haben gesagt, eine Stadt braucht so einen Platz, wo bewusst Öffentlichkeit irgendwie passiert oder geschaffen wird. Mhm. Äh, wo, wo Leute hinkommen und erzählen, was sie gerade machen, was sie brauchen und wo wir aber auch gemeinsam diskutieren, wo gehen wir denn hin und äh, welche sind die einzelnen Schritte, die uns dazu führen, respektive in welche Projekte münden, wie, münden diese äh, ja. Schritte. Und damals haben wir das äh, dann Fünf-Quartals-Plan genannt, mhm. also, weil wir so in Quartalen gedacht haben und immer jedes Quartal dann zusammengekommen sind und die große wie sagt man, so Vollversammlung eigentlich abgehalten haben ja. und gesagt haben, okay, wo, wo wollen wir hin? Mittlerweile hat sich das zu einem Prozess äh, entwickelt, der sich Drei-Semester-Prozess nennt bei uns, weil wir jetzt immer so in Semestern denken und, und immer so auf die, ja, von der Zeitspanne her so eineinhalb Jahre im Planungshorizont haben, wovon immer das nächste Semester scharf gestellt wird. Mhm. Und je weiter das weggeht, desto diffuser ist das aber eine eine Ambition formulieren wir so auf eineinhalb mhm. Jahre hinaus. Das waren so ganz zentrale Elemente da. Und wenn, wenn ich nochmal auf die Stadt zurückgehe, dann gab es halt sofort Fragen wie: ja, Quer durch, ne? was, was ist denn jetzt eine, was, was steht in meinem CV oder wie ist meine Karriereplanung? Äh, ähm, wer verdient was? Ähm, brauchen wir nicht Transparenz? Äh, und, mhm. so, und so, all also diese Fragen waren da. Und wir haben dann gesagt: Wir nehmen alle diese Fragen auf und ähm, gemeinsam priorisieren wir die. Und dann setzen wir Task Forces zusammen, quer durchs Unternehmen, von Leuten, die Bock haben, sich darum zu kümmern und schauen, was dabei rauskommt. Mhm. Und bei einigen kam was raus, bei anderen, zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, Transparenz, war die Uneinigkeit so groß, dass wir irgendwie dann gesagt haben, das ist verschwendete Energie, das lassen wir einfach mal so. Wie sie mhm.
1: Zwei Fragen, die mir dazu kommen, wenn ich, wenn ich dir so zuhöre, ist zum einen, gab es dann irgendwann einen Stichtag? wo ihr sagt, also von dem Tag, wo ihr das Bild kommuniziert habt und dann lief dieser Prozess bis in den Taskforce, dass ich überlegen, ja, was genau heißt das und wie machen wir das? Die Begleitfragen. Gab es dann irgendwann einen Tag X, wo ihr umgeschaltet habt? Also sozusagen, das gesamte, die gesamte Organisation dann, nach dem besten Wissen und Gewissen, was ihr euch erarbeitet habt, dann damit angefangen hat? Irgendwann Tag 1? Oder habt ihr. In einigen Teilen schon damit begonnen, früher als in anderen. Also, wie gesagt, ihr wart ja, ja voll produktiv. Es gab ja keine Stopptaste sozusagen.
0: Genau, das war ein zentrales Thema natürlich. Also es geht ja darum, dass das Unternehmen weiterläuft. Es gab diesen Tag, ich kann jetzt so genau gar nicht mehr sagen, es gab, es gab mehrere Tage, wo wir das. Wir haben nicht jetzt, damals waren wir wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, 120, 130 Leute, kann mhm. ich mir vorstellen. Also, es ging darum, wirklich auch. Dinge ähm, dann zusammenzunehmen und, und äh, Fragen dazu vertiefen, die zusammengehören oder enger zusammengehören. Und ähm, dann gab es aber, ich sage mal, den Stich äh, Tag X oder so, der, der auch ganz ähm, symbolisch, glaube ich, ablief, weil wir ja gesagt haben, wir schaffen die Geschäftsleitung ab. Ja. Und das habe ich bisher jetzt noch ausgeklammert. Das heißt ja, alle Themen, die da verhandelt wurden, müssen irgendwo weiterverhandelt werden. Das sind ja nicht unwichtige Themen. Ne? Das ist also die Frage, wie machst du das? Und das ging bei uns so, dass wir wirklich auf die, ich glaube es war so ein Jahreshorizont, auf die Protokolle geguckt haben, der Geschäftsleitung und einfach so Themenclusters gebildet haben. Was, mhm. was wird denn da verhandelt? Und dann gesagt haben, okay, der ganze Dienstag, morgen war das glaube ich, äh, wird in, im Unternehmen geblockt bei allen im Kalender und da finden Meetings statt, die so zu diesen, zu diesen Cluster-Themen ne? Und es ist vorher immer klar, welche Themen verhandelt werden und man guckt sich das an und überlegt, aus meiner Sicht jetzt, aus meiner Perspektive, braucht es mich da? Leiste ich da einen aktiven Beitrag? Wenn ich da hingehe, dann gehe ich hin und wenn ich sage, nee, das ist eigentlich nicht unmittelbar mein Thema oder ich habe da nichts beizutragen, nee, dann bleibe ich weg. Ich weiß aber, dass ich tags darauf die Informationen bereit habe. Und wenn man das so rückwirkend anschaut, dann ist das schon lustig auch, weil wir damals keine Ahnung von Holacracy hatten, weil das gewisse Elemente natürlich schon beinhaltete, auch ja. die da eine Rolle spielen. Ähm, lustig war dann, es gab natürlich Befürchtungen, ja, aber dann, Menschen dann hast du irgendwie 50 Leute da plötzlich in so irgendwelchen Meetingräumen und niemand arbeitet. Das war überhaupt nicht so, ne? Also mhm. das hat sich komplett ähm, schnell reguliert. Vielleicht machst du zu Beginn mal die Reflexion zum Schluss der Runde, ähm, hat sich das jetzt gelohnt für mich da zu sein? Mhm. Das hat sich total schnell angependelt und ähm, das waren dann einfach wirklich fachspezifische Themen, die davon erhandelt wurden. Aber dieser Dienstag ist uns in, sag mal so einer gewissen Form bis auch heute auch erhalten geblieben. Haben wir auch der Prozess hat sich einfach weiterentwickelt ja. und spielt jetzt bei Horacracy für uns eine absolut zentrale Rolle. Das ist der Dienstag morgen, der äh, heißt mittlerweile ähm, Consultation Process Consultation Meeting. Da geht man eigentlich hin, wenn man Einfach ähm, ein Projekt hat, das eine gewisse Stufe erreicht hat, äh, vielleicht braucht man Freigabe von Mitteln und so und dann lädt man die Leute, also die Rollen ein, von denen man denkt, die können mich am besten beraten mhm. und diskutiert dann mit denen, äh, wie es weitergehen soll.
1: Also das finde ich spannend. Im Grunde gab es so eine Art intuitiven Weg. Ähm wo ich mir vorstellen kann, ja, und, und als ihr dann, du sagst, ihr habt, und das ist meine zweite Frage, neben dem, gab es ihr habt das gemacht und gab es diesen Tag, ähm, was waren, so wenn du sagst, so, was waren so die drei größten Herausforderungen, die ihr, als ihr in diesem Prozess wart und dann, dann diesen Weg auch gegangen seid, noch ohne von Holacracy gehört zu haben, so, ähm, die euch da begegnet sind, weil du sagtest, es ist eine Zeit großer Herausforderungen, auch eh gewesen. Also kamen die mir von außen, kamen die dann von innen? Also was, was waren diese Challenges?
0: Ich sag mal, die Challenge, die ganz klar von außen kam, die ging dem voraus. Das war die Beobachtung, okay, ähm, wir wachsen, ne? wir sind auch über die 25 Jahre eigentlich immer gewachsen, aber immer organisch, selbst finanziert und, und äh, im ja, also Familienbetrieb halt. Äh, irgendwann äh, gab es mal die Beobachtung, okay, es ist nicht einfach… Ähm, geht nicht von selber, sondern es kann auch mal sein, dass die Schere von Umsatz und Fixkosten plötzlich so ein bisschen zugeht und das stellt uns sofort vor gewisse grundsätzliche Fragen, weil wir diese Unabhängigkeit um jeden Preis eigentlich bewahren wollten. Und da haben wir halt, das hat, das war ein sehr starker Treiber für uns, diese ja, die, diese Beobachtung, okay, wir müssen jetzt irgendwas ändern, um, um diesen Herausforderungen der Märkte, dieser Unterschiedlichkeit und so weiter zu begegnen. Das hat letztendlich dazu geführt oder uns, uns vielleicht, das war der, der Haupttreiber oder das, der, der ausschlaggebende Punkt wahrscheinlich, dass wir wirklich gesagt haben, okay, jetzt gehen wir da weiter, weil wir wollen wirklich ähm, das Potenzial wieder, das in der Firma steckt, vollständig erschließen oder mindestens auf dem Weg dazu uns fühlen. Und ähm, dann bei der Transformation war sicher so, Nummer eins, das, was ich davon gesprochen habe, also die Leute einfach mal einschwören auf ein komplett neues Bild. Also mhm. das, das ist einfach... Ein großer Schritt, der ähm, immer ja, Veränderung löst, Unsicherheit, also aus. Es gibt einfach Leute, die, die Leute schauen ganz oder äh, reagieren ja ganz unterschiedlich auf solche Herausforderungen. Das ist auf jeden Fall sowas, also diese Begleitung dieser Leute und das, das äh, sag mal, Vermitteln dieses, dieses Projekts. Ähm, dann ein zweiter Aspekt waren eben die ganzen ungelösten Fragen. Wie machen wir das? Wie mhm. halten wir diese auch ungelösten Fragen aus. Also können wir das? Und wie lange? Und der, wenn du drei willst, der dritte Aspekt, der auf jeden Fall absolut äh, zentral war, auch ich glaube im, im, dann in im Münden, in Holacracy, das war auch die das, wie, wie gehst du damit um? Also wie viel Rückenwind hast du? Und ich habe gesagt, ne, Familienbetrieb, zwei Brüder, solange also ohne das bedingungslose Commitment dieser Leute kannst du sowas nicht tun. Und äh, da muss man jetzt schon sagen, es ist jetzt nicht so, dass die gesamte Geschäftsleitung einfach gesagt hätte: Oh, wie geil! Ja, wir, wir schlagen unsere oder wir, wir ähm, schmeißen unsere Titel aus dem Fenster und sind jetzt, nennen uns jetzt irgendwie, was auch immer, Coaches, äh, Enablers, keine Ahnung was und müssen uns auch selber wiederfinden. Das war also nicht so, dass jetzt äh, das gesamte Gremium einfach nur heiß da drauf gewesen wäre. Und da gab es dann ähm, Diskussionen, die halt äh, in einer, also es war alles sehr offen geführt, aber die, die ähm, natürlich dazu führten, weil es sehr konträre Positionen waren. Also ich sage jetzt mal in der Rolle des Organisationsentwicklers, der das voranbringen wollte und jemand anders dann vielleicht äh, auf, auf der Gegenseite, der sagt, äh, ja, aber komm on, ich, bin, ich überspitze es jetzt, ich bin Alpha, was soll ich mit dem ganzen Scheiß hier, weil wir hatten das eigentlich so Beta-Organisationen ein bisschen genannt. Ähm, solche Bilder, solche Streitereien, die provozieren dann bei den Mitarbeitern natürlich noch viel mehr Unsicherheit. Mhm. Gerade wenn du weißt, das war ja mein Chef oder ist vielleicht immer noch und so. Oder der, ja. Und das hat uns viel Kraft gekostet und viel Kraft genommen und ich glaube ähm, dann dazu geführt, dass wir bei Holacracy ganz bewusst mit einer neutralen Instanz dann zusammengearbeitet haben, also mit einer externen Agentur, die uns diesen Druck genommen hat. Also, die auf, auf äh, die ganze Kritik und also auf diese ja das, was uns auch irgendwie auszeichnet, glaube ich, die kritische Sichtweise und so weiter, ähm, darauf antworten kann, aus einer neutralen Position. Und gleichzeitig war da sicher das Learning, dass es eben diesen bedingungslosen, ähm, dieses Rückgrat, dieses Commitment braucht äh, der, der Owners. Mhm. Ähm, dass bei, bei der Stadtgeschichte ähm, wahrscheinlich so war, würde ich jetzt zurückwirkend sagen, dass sie sich da ein Stück weit auch wieder auf andere Dinge konzentriert haben und dann das aber nicht so funktionierte, ähm, ja, wie das hätte können, wenn die vielleicht noch dabei gewesen wären. Mhm. Ich würde sagen, mittlerweile sind wir da auf einer ganz anderen Maturitätsstufe angelangt. Damals war es halt wirklich so diese, diese Abkehr von dem klassischen chefgetriebenen ja. Organigramm.
1: Das ist ja, also finde ich wahnsinnig spannend, weil das natürlich auch alles Themen sind, die viele... Seien Sie jetzt Organisationsentwickler oder auch eben verantwortlich ähm, in HR oder im, im Vorstand in unterschiedlichen Disziplinen, halt umtreibt diese, diese Frage, ja, Selbstorganisation, ja, Wechsel von den Dingen, dieses Spüren, man kommt an eine Grenze, ähm, sei es jetzt Produktivität oder an Geschwindigkeit, neue Lösungen zu finden, Innovationsthemen voranzutreiben, wie auch immer. Und es muss irgendwie was anderes geben. Und die, die Modelle, und auf Holacracy wollen wir gleich nochmal ein bisschen eingehen, ähm, ja, kann man googeln kann man finden, die, die, wenn man anfängt nach draußen zu gucken oder mit Leuten zu sprechen, dann stolpert man über diverse Modelle, Ansätze, Konzepte und eben so wie bei Freitag auch ähm, über die Zappos, über die Zipgates oder eben die, ähm, ja, die üblichen Vorzeige, Pioniere, die diesen Weg schon gegangen sind. Aber eine Frage bleibt immer offen, nämlich ja, aber wie geht der Übergang? Wenn ich da ein neues Bild sehe, äh, wenn ich es verstehe, und dazu wollen wir heute ja auch ein bisschen beitragen, wenn man ein Gefühl hat, dann ist das Entscheidende trotzdem halt der Prozess. Und aus deiner Frage, oder, oder aus, deiner, aus deinem Rückblick heute, wenn ihr zum damaligen Zeitpunkt das holocracy konzept schon gekannt hättet, Glaubst du, es wäre besser gewesen, diesen Übergang, diese Transformation quasi nicht in zwei Stufen zu machen? Also das intuitive Modell der Stadt im, im ersten Schritt. Und dann gibt es ja eine Weiterentwicklung ähm, auf dieses Konzept, was ihr natürlich für euch auch adaptiert und angepasst habt, Holacracy. Ähm, sprich, wenn du nochmal in die Zeitmaschine zurückgehen könntest, meinst du, es wäre, hätte euch was gebracht, sozusagen direkt auf das Holacracy-Konzept? zu gehen oder glaubst du es braucht einen Zwischenschritt, wenn man, wenn man diese Transformation wirklich will? Und du hast es ja skizziert, dass das gewollt, definitiv bedingungslos gewollt sein muss.
0: Ich behaupte, dass, dass uns der Zwischenschritt natürlich ein bisschen vorbereitet hat auf das, was dann kam. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgehen würde, dann müsste ich mir vorstellen, den haben wir nicht, das würde wahrscheinlich bedeuten, die Transformationsphase wäre noch intensiver gewesen. Ich sage mal auch, der Sprung irgendwo ins kalte Wasser oder in völlig unbekannte Gebiete wäre wär noch, ähm, ja, soll ich sagen, irgendwie noch krasser gewesen. Mhm. <lacht> ähm, gleichzeitig ist, das, das war diese Begleitung, die ich angesprochen habe, ist, ist, ähm, ist das eine Form dann, wo du wo du natürlich mit ähm, externen Schulungen, vielleicht auch mehrtigen, ähm, sehr viel erreichen kannst. Also Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen würden und sagen, okay, wir nehmen uns dann die Zeit und führen diese Schulungen und so weiter durch. Naja, ich, ich kann es natürlich nicht beantworten, ist ja hypothetisch. Ähm, ich, fand, ich fand selber jetzt ähm, die, die Zeit auch als Stadt äh, mit diesem Bild und so weiter so, Bereichernd und finde es im Rückblick immer noch. Also ich denke gerne daran zurück oder guckt mir das auch irgendwie gerne an. Weil ich habe das Gefühl, das hat bei den Leuten so viel ausgelöst, dass das, dass das für uns, dass es das nicht missen wir wollen würde, auf keinen Fall.
1: Ja, es geht, geht ja auch nicht um Bereuen und so. Aber es ist nee, interessant nee, nee. einfach, ja. ne, so dem, mhm. dann manchmal ist das ja so auf dem Leben, dass man so Dinge hat und sagt, wenn ah, ich das schon gewusst hätte, dass es das gibt. Also, also, also dass man sich begleiten lassen kann. Ja. Hm.
0: Gut, und dann ist, dann ist es hypothetisch. Ich finde es auch deswegen schwierig, Also auch wenn ich, wenn ich heute zurückgucke auf diesen Schritt dann zu Holacracy oder ich werde ja auch viel von anderen Unternehmen gefragt oder wir sind ja in vielen Kontakt auch mit Unternehmen, äh, Unternehmen oder so, die vielleicht am selben Punkt dann stehen, da, da frage ich mich immer, ja gut, Holacracy hat dieses so ein bisschen… Das hat dieses Betriebssystem, das schon so die klaren Grenzen steckt und mit dieser Verfassung kommt, wo, die, wo du siehst, ach so, okay, so ist das mal, das ist Dieses ist Setup, da brauche ich gar nicht so viel zu überlegen, sondern ich kann das mal einfach übernehmen.
1: Das Holocracy Starter Kit.
0: Ja, das Starter Kit. Ne? Und gleichzeitig, wenn du dann eine Weile damit unterwegs bist, merkst du ja auch, ja gut, also auch ja, wer hat es denn erfunden zum Beispiel? Ne? Du kannst auch die mal die Soziokratie aus den 70er Jahren dir angucken, du kannst wahrscheinlich noch weiter zurückgehen. Da merkst du merkst ja, ganz viele Elemente sind ja schon vorhanden. Mittlerweile gibt es auch so diese so Soziokratie 3.0, wo du eigentlich ein riesiges Menü hast an ganz verschiedenen Inputs. Ich glaube, der springende Punkt da ist, also wenn du dir die Zeit nehmen kannst und wirklich auch schon irgendwo fit bist, wahrscheinlich um gewisse Dinge zu beurteilen, dann wirst du vielleicht eher à la carte was zusammenstellen können. Ich glaube aber, dass das erfordert einfach eine gewisse Maturität auch der, der Leute, die dann betroffen mhm. sind und natürlich auch der Leute, die das ähm, erstmal entscheiden oder initiieren. Für uns war das damals einfach noch nicht, der, ich glaube, der Fall, dass wir das äh, gekonnt hätten. Ja. Aus heutiger Sicht ist es einfacher. Da siehst du so, ah, das wäre auch ganz schön, dabei zu haben. Oder das haben wir vielleicht schon, ähm, ist aber nicht Teil von Democracy.
1: Ja, dann gucken wir mal ein bisschen rein und tatsächlich vielleicht mal kurz in, äh, wirklich in kurz, weil da... Packen wir ein paar, no paar Links in die Show Notes und so, wenn man sich das, das Modell genauer angucken will, dafür gibt es tolles Material, aber versuchen das vielleicht mal so in der, in der Nussschale mal zu er erklären, ähm, Holacracy, wie, wie tickt das? Ähm, es gehört definitiv eben in ein Modell revolutionärer und eher äh, aus Transparenz und, und geteilter, also partizipativer Entscheidungsfindung ähm, basierender Modelle dieser Entwicklung, Soziokratie hast du gerade auch schon angesprochen und keine Ahnung, wenn man jetzt mal Wikipedia mal reinguckt und dann habe ich mal geschaut, was steht denn da eigentlich zu Logocracy, mhm. ja, dann steht da eben Entscheidungsfindung mit durch alle Ebenen hindurch gewünschter Transparenz und partizipativer Beteiligungsmöglichkeit. Mal so als eine Definition, wie das eben aus dem Robertson-Modell jetzt erstmal so rauskommt und ähm, du hast schon gesagt, es gibt einige zentrale Dinge, es gibt ein zentrales Regelwerk, also manche Leute haben ja immer noch das Gefühl, wenn wir von Selbstorganisation reden, dann ist das Chaos. Was man schnell versteht, ist, nee, nee, es das, das gibt knallharte Regeln, weil sonst gibt es Chaos. Also mehr Beteiligung und mehr Freiheit braucht auch eine Struktur, ähm, das das ausbalanciert. Und da gibt es dann Rollen zum Beispiel zu füllen, da gibt es äh, Kreisstrukturen, was für euch auch wahnsinnig wichtig ist. Vielleicht magst du da gleich nochmal kurz was zu sagen, was... Mhm die Kreise und auch Kreisläufe für euch äh, bedeuten. Ja, und da gibt es gewisse Prozesse auf der Governance-Ebene in der Operation und, und, und auch nachher wie sowas dann, Ja, wie, wie wird das dann, wie entwickelt sich das weiter? Ja, Wie wird so ein, man heißt, heißt mal so, Angelegenheiten des Inkrafttretens? Ja, Also wie passieren dann wirklich Dinge äh, mhm. und so? Ähm, also es geht um wirklich integrative Entscheidungsfindung und das Zentrale hier wird eben anders entschieden als im Flaschenhals hochdelegiert und der mit den meisten Sternen auf der Brust, der sagt dann links oder rechts, so, um mal vielleicht in meinen Worten mal so eine ganz ganz kompakte Form mhm. zu machen. Ähm, aber vielleicht magst du, wie gesagt, noch mal ein bisschen was zu dem Thema Kreise sagen, weil als ich das so gelesen habe, auch wenn man eure Philosophie lebt, also in Kreisläufen denken und, und, mhm. und handeln, ja, so, mhm. ähm, dann denkt man so, ja völlig logisch, dass ihr dann auch die Organisation und die Entscheidungsfindung in, in Kreise verlegt. Das, eigentlich kann es ja gar nicht anders sein.
0: <lacht> Lustigerweise habe ich das mir so nicht wirklich <lacht> bisher überlegt. Also der Kreislauf, der ist ja, ich sage mal der perfekte Kreislauf, der ist ja in der Natur entstanden. <lacht> wir sind, wenn man, wenn man die Taschen nimmt, da sind wir beim nächsten Leben. Ne? Das ist mhm. noch kein Kreislauf, das ist eine lebensverlängerende Maßnahme wenn wir bei unseren Kleidern sind, die wirklich komplett organisch äh, sind, da sind wir tatsächlich beim Kreislauf, also da genau, ist der das Kreislauf geschlossen.
1: Ja auch, das heißt, das nur in Kurzform, ja, wir mhm. haben sehr auf die Taschen fokussiert, mhm. aber ihr, ihr macht Kleider, ihr habt eine Faser entwickelt, selber, die komplett kompostierbar ist, das heißt, ihr macht Hosen und, und, und Hemden, Kollektionen. Ja, was das, ich was hier trage eigentlich, trägst, das, da, kann das kann sieht man jetzt nicht Auch in niemand. den Show, <lacht> ja, also Show Notes sieht man, also <lacht> wir sagen, ähm, ihr habt eben auch da euer Nachhaltigkeits- Gedanken und die Ambition, das in Kreisläufen zu machen, so weit gemacht, dass man die Sachen äh, draußen offen dem Kompost, den habt ihr hier im, im Hof direkt äh, werfen könnte und dann
0: sind die in drei Monaten weg, genau. Ja. Also genau, da war halt die, ähm, um das noch fertig zu machen, war halt der Antrieb der, dass wir, wenn wir ein, selber ein Material in die Welt setzen, für dieses nächste Leben verantwortlich sind. Ne? Und ganz mhm. konsequent zu Ende gedacht, heißt, okay, ich muss gucken, dass dieser Kreislauf irgendwie geschlossen ist. Das heißt, dass ich nichts in die Welt setze, das hinterher irgendwie als, als, als Müll oder so endet, dass man nur noch... Ähm wir haben dieses Kose-Wort thermisch verwerten kann, also nur verbrennen kann. Mhm, <lacht> also wir heizen hier schön, immer ja. hier mit Fernwärme. <lacht> aber natürlich ist das nicht das Ziel, sondern man möchte eben diesen äh, Kreislauf schließen. Und der Kreis, von daher ist sicher so was, was wesensverwandtes. Ähm, ich glaube aber, es sind ganz andere Dinge, die uns wirklich zu Holacracy getrieben haben. Mhm. Holacracy begreift ja, oder diese, diese Sicht auf ein Unternehmen begreift ja, dass das Unternehmen erstmal so ähm, als Ansammlung von, von Handlungen, die getan werden müssen, um den Unternehmenszweck irgendwie zu erfüllen. Also wenn man jetzt mal von Stellen oder so sich einfach von allem verabschiedet und einfach auf ein Unternehmen guckt, dann braucht es verschiedene Handlungen, die getan werden müssen, damit das Unternehmen funktioniert oder vorwärts kommt. Zum
1: Beispiel jemand, der die LKB-Plan einkauft. Zum Beispiel das. Mhm.
0: Und dann beginnst du damit zu sagen, okay, jetzt ähm, gibt es äh, Rollen, also das ist der erste Begriff dann, die ähm, haben alle einen Zweck, also das ist so ein Daseinszweck, der richtet sich nach dem Unternehmenszweck aus und äh, unter diesem Zweck verbergen sich dann gewisse Verantwortlichkeiten, die in dieser Rolle beheimatet sind. Du hast gerade gesagt, Planeinkauf, das heißt, die, müssen, äh, die haben die Verantwortlichkeit, ähm, genügend Plan einzukaufen, in guter Qualität, in, in den Farben, die wir wollen und so weiter. Also da gibt es so einen mhm. Strauß von Dingen dann kannst du sagen, okay, da gibt es vielleicht so einen Cluster dann von Rollen, die zusammenpassen, zusammenarbeiten, die sich auch äh, sehr intensiv austauschen. Die kann man zusammenfassen in einen Kreis. Mhm. Also so funktioniert erstmal so die Grundlogik, die so noch gar nicht so weit weg ist von, von irgendwelchen klassischen äh, Organigrammsträngen oder so. Ne? Dann ist aber zentral, und das war für uns eben in der Verlängerung dieser Abschaffung der Geschäftsleitung-Thematik <lacht> entscheidend, es gibt keine persönlichen Hierarchien. Also Holacracy wird häufig ja äh, irrtümlicherweise als hierarchiefrei bezeichnet, ist es aber überhaupt nicht. Also eine hierarchiefreie Organisation vermute ich mal, ist ziemlicher Quatsch, weil du brauchst ja ähm, irgendwo eine Heimat von Entscheidungen und das ist diese fachliche Hierarchie, die Holacracy sehr stark betont. Das heißt, anstelle dieser äh, personenbezogenen Hierarchie, die du hast als beispielsweise, eben ich war Head of Innovation oder vielleicht davor für Brand verantwortlich und so weiter, da hast du diese Komponente, wo einfach jemand vorsteht einer, ja, einer Unit und bestimmt, was da passiert und vielleicht Aufgaben verteilt, wenn die aber nicht nach seinen Empfinden irgendwie gelöst werden, kann er die entweder jemandem anders zuweisen oder selber machen, ne? weil man kann es ja besser oder sie kann es ja besser. Und das wollten wir einfach komplett auflösen. Und äh, Holacracy sagt hier eben, ähm, wenn du so eine Rolle hast, dann sind die Verantwortlichkeiten, die da genannt sind, ähm, das sind die Dinge, die du erwarten kannst von der Rolle. Und das sind die Rolle, äh, das sind die Dinge, die auch die Inhaberin oder der Inhaber der Rolle ähm, selber entscheiden muss, wie das passiert. Also du kannst eigentlich nur durch die Zuweisung, ähm, wer die Rolle besetzt, dann sagen, okay, ja Ingo, ich glaube, du machst jetzt diesen Plan, -Einkauf oder Pascal, oder wer auch immer, aber dann ist auch Schluss. Da kannst du noch im, innerhalb des Kreises, kannst du noch Prioritäten setzen, die jetzt auch wieder für das Bestehen des Kreises, für das Unternehmen und so weiter wichtig sind. Aber das war für uns absolut zentral, dass wir diese fachspezifischen Kompetenzen ganz stark wieder betonen, weil das heißt ja letzten Endes, dass du viel schneller wirst, weil eben die Fachspezialisten immer selber entscheiden. Und da dauernd Entscheidungen passieren die du sonst irgendwo in Gremien delegieren müsstest, die mehrere Meetings wahrscheinlich brauchen und die dann vielleicht gar nicht mehr diese Fachkenntnisse haben, die da die Spezialisten okay. haben. Also es ist ein absolut zentrales Element für uns von Holacracy. Dann weitere Elemente. Du hast diese integrative Entscheidungsfindung genannt. Das ist auch was, was was wir unglaublich schätzen, würde ich jetzt mal behaupten, und auch mittlerweile in ganz andere Dinge exportiert haben. Also auch Meetings, die gar nicht holokratisch irgendwie ablaufen müssten. Mhm. Oder in Prozesse. Ich habe diesen Consultation Process genannt, am Dienstagmorgen. Da geht es ähm, immer darum, und das ist das Schöne von Holacracy, dass eben die Energie von einer Person, die irgendwas erreichen will, geschützt wird. Also du hast du hast eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, was zu blockieren, was auch wieder in der klassischen Hierarchie problemlos möglich ist. Ja. Jede Hierarchiestufe kann einfach ähm, Dinge komplett blockieren. Und da weißt du eigentlich nicht, also du kannst die versuchen zu umgehen, aber das ähm, mündet dann wahrscheinlich und auch da. in Probleme. Das gibt es nicht mehr. Mhm. Und das heißt, dass du natürlich viel beweglicher wirst oder viel mehr passiert. Und ähm, da, ich meine, da gibt es immer noch Dinge, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, weil man na, manchmal sitzt man irgendwo in einem Meeting und merkt, das finde ich wirklich das ist wirklich Bullshit irgendwie aus meiner Perspektive, mhm. aber es ist ja nur eine. Aber ich habe überhaupt keine ähm, irgendwo Kompetenz oder einen Hebel, um das jetzt zu verhindern. Also dann musst du switchen und sagen, okay, ich muss in den konstruktiven Modus gehen und mir überlegen, wie kann ich denn das jetzt noch besser machen, was da gerade auf dem Tisch liegt. Mhm. Und das ist, ähm, was finde ich, was, was unglaublich... Ähm, also das hat schnell Fuß gefasst und hat mittlerweile so eine Qualität erreicht, wo wir uns regelmäßig auch in, in, in so Meetings dann angucken. Gestern hatten wir gerade wieder so, so was, so ein Governance-Prozess, wo du merkst, oder wo wir auch irgendwie so, ich glaube, so eine gewisse Form des Glücks vielleicht auch finden. weißt du, mhm. weil, weil du merkst, jemand eh, kommt rein mit was und dann sind zehn Leute, zehn Leute da und alle hauen noch was drauf und zum Schluss denkt irgendwie die Person, die das gebracht hat, hey, wie cool. Okay, ich mache es jetzt, ich verändere das nochmal und so machen wir es. Und dann Schluss gehst du aus dem Meeting raus und das Ding ist schon gemacht. Also die Organisation ist verändert oder was auch immer. Mhm. Was früher vielleicht ähm, unendlich viel Zeit äh, gebraucht Klar, hätte oder vielleicht dann auch Schiffburg erlitten mhm. hätte. Aha. Das sind so Elemente. Ähm, es gibt weitere Dinge. Ähm, also, was ich, was ich glaube ich, betonen muss, ist, ähm, sind noch so zwei, drei Dinge. Einerseits darf man nicht unterschätzen, Holacracy ähm, kommt mit einer eigenen Terminologie habe jetzt, also wir haben eine Rolle, Kreis und so, dann gibt es aber Lead -Link, Rap Link, und so weiter, ne? Tactical Meetings, Governance und, und ein paar weitere, die, finde ich, erstmal so ein bisschen abschreckend sind. Und ehrlich gesagt denke ich, dass, da hätte man das wahrscheinlich auch ein bisschen cleverer lösen können oder vielleicht auch ähm, die, die Einstiegshürde so ein bisschen senken können, weil diese Begriffe sind eigentlich ziemlich egal.
1: Habt ihr eigene Begriffe heute für diese Dinge kreiert oder nutzt ihr diese Terminologie? Die,
0: die hat sich teilweise… Ähm, Einfach durchgesetzt und man, man spricht dann so von diesen äh, Dingen. Wir merken aber ähm, natürlich immer, wenn, wenn dann jemand Neues dazukommt, du da, da, da musst du erstmal diese terminologische Hürde überwinden. Die Leute sprechen irgendwie dauernd von Spannungen. Eine Spannung, äh, Holacracy sagt, eine Spannung ist ähm, eigentlich, wenn du du siehst was, was du erreichen willst ähm, und, und bist aber jetzt in einem anderen Zustand und die 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 Spanne dazwischen, <lacht> oder also der Unterschied dazwischen, zwischen dem äh, angestrebten Zustand und dem Ist-Zustand, das ist eigentlich die Spannung, die du spürst. Und die musst du lösen. Und da gibt es ähm, gewisse Zugänge dann, ne? wie du das lösen kannst. Und das ist so ein, so ein ganz zentraler Begriff ähm, geworden. Und gleichzeitig, ja, wir verwenden der, den manchmal, aber ich glaube, mittlerweile ist es auch so ein bisschen entspannter, sage ich mal, im Umgang geworden. Also dass man einfach sagt, okay, was ist denn dein Punkt, was willst du überhaupt? Ne? Ja, genau. Und nicht so, ja, was ist denn deine Spannung? Weil so wird man natürlich an, herangeführt. Also diese ja. Einführung war bei uns schon auch ganz geprägt durch diese Terminologie. Das zweite ist diese Verfassung, ne? die, die, bei der viele Leute dann sagen, was, eine Verfassung und so strikt und so überhaupt. Das war zu Beginn für uns eine sehr heilsame Erfahrung, weil da kann man sich berufen auf irgendwas. Weil davor waren wir ja im luftleeren Raum mit dieser Stadt, da mussten wir alles irgendwie selber definieren, was jetzt okay. gilt. Das heißt, das war für uns zu Beginn ähm, ganz nett und gleichzeitig spielt die Verfassung heute eigentlich keine Rolle mehr. Also ich wüsste jetzt nicht, wer die noch ähm, regelmäßig hervornimmt. Die ist aber da im Hintergrund und man kann die auch verändern und so weiter. Ähm, also es ist mehr so eine Basis, wo man weiß, dass das wäre irgendwo, aber die spielt im Alltag mittlerweile bei uns keine, keine Das Ordnung. ist so ein
1: ähnlicher Effekt wie ne, also in Deutschland, wir haben unser Grundgesetz, mhm. ja, aber ja, vielleicht weißt du noch, dass das 20 Artikel sind und die sind so, aber jetzt fragen wir auf der Straße, gut, ne, die will ist unantastbar, so und dann kennst du noch weitere und, denkst so, und das ist das zentrale Thema einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, aber wenn man es lebt, dann musst du auch nicht ständig drauf gucken, aber es äh, schafft natürlich eine Struktur und auch Sicherheit in, in, im Prozess.
0: Mhm. Wir hatten einen lustigen Moment, der, das war nämlich äh, auch so in der, der Anfangsphase oder vielleicht nach einem halben Jahr. Da gab es jemanden, der gesagt hat, ja, aber die Verfassung sagt was anderes. Ja. Dann waren alle so, ja, hm, was machen wir jetzt? Und dann war so die Erkenntnis, aber come on, wir sind ja in der Schweiz, in der direkten Demokratie, wir verändern unsere Verfassung viermal im Jahr, ne? mhm. schreiben da die unmöglichsten Dinge rein. Also wir müssen da vielleicht auch noch fähig sein, unsere eigene Verfassung hier im Unternehmen zu verändern. Und dann haben wir einfach kurz einen Prozess beschrieben, wie das funktioniert und dann, ähm, ja, dann war es auch wieder gegessen. Ja. Es ist wie so häufig im
1: Leben, äh, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert oder wenn es spannend ist. Ja? Also äh, Wir laufen so ein bisschen drauf zu und dass wir so die, die Stunde voll machen. Das heißt, ich muss bei den vielen Dingen, über die ich noch wahnsinnig viel Lust hätte, äh, hier quasi mit dir zu sprechen, mich ein bisschen, ein bisschen limitieren und, äh, und fokussieren. Deswegen springe ich jetzt vielleicht mal. Ich habe noch zwei Dinge, die, die ich wichtig fände. Mhm. Jetzt seid ihr im Jetzt und hier und ähm, man kann, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass sich die Dinge weiterentwickeln, dass ihr euch weiterentwickelt, dass es ein Konzept ist, was euch gut getan hat dass es aber auch einen Vorprozess gab und so habt ihr auch aktuelle Herausforderungen ähm, zu managen. Ich würde gerne noch mal gucken, ähm, Holacracy, wenn man mal das als ein Grundkonzept nimmt, mit dem ihr jetzt weitergeht, dass ihr lebt, dann gibt es trotzdem ja auch andere Konzepte und vielleicht in gewissen Bereichen Methoden. Als du vorhin sagtest, na, ihr seid von so einem Fünfquartals- Forecast und so eine Planung auf drei Semester, jetzt heute und so weiter. Ähm, ihr habt einen Marktplatz, da habe ich sofort so ein bisschen an ein an anderes Konzept gedacht, äh, nämlich das Thema OKRs, OKRs, ja, wo man eben auch versucht, gemeinsam die Entscheidungen auszuhandeln, wo es transparent gibt, quasi das Google-Modell. Äh, mit Johannes Müller hier auch Teil, mal in einem äh, sehr beliebten Podcast, also da mhm. könnt ihr mal quer hören, wenn ihr wollt. Also sprich, so, es gibt so Analogien. Und dann gibt es ähm, draußen, von Working Out Loud bis Design Thinking, äh, Kanban äh, und Scrum. Also es gibt ganz viele Dinge und wenn man das auf so eine große Landkarte baut, dann ist es ja nicht so sehr die Frage, ja was macht das und das andere nicht, sondern wo sind die gemeinsamen Linien? Das heißt, ähm, was funktioniert aus deiner Sicht zum Beispiel gut oder sehr natürlich aus eurer Erfahrung zusammen mit Holacracy? Zum Beispiel um Innovation zu befördern als Beispiel oder um die Kommunikation weiter voranzubringen, das Verständnis. Braucht ihr sowas noch? Nutzt ihr das? Oder ist es mit Holacracy und diesem ganzen Setup und den Weiterentwicklungsmöglichkeiten für euch ausreichend und gut?
0: Ähm, wir haben ein Setup, das weit über Holacracy hinausreicht, auf jeden Fall. Ist, äh, Holacracy ist einfach ein Betriebssystem für die Organisation. Und das erschöpft sich aber auch irgendwo. Also es gibt gewisse Dinge, die ganz bewusst jetzt nicht ähm, ja, von Hallacracy abgedeckt sind. Das sind zum Beispiel alle zwischenmenschlichen Bereiche mhm. oder auch das Individuum an und für sich, also wo es darum geht, wie fühle ich mich eigentlich ähm, und, und äh, wie entwickle ich mich weiter. Also das ist ein, sag mal, ein Feld, wo wir immer auf, auf mhm. wieder Neues ausprobieren. Äh, was macht ihr da? Wo wir zum Beispiel, also was, was mir mit am besten gefällt, ist dieser Ansatz äh, Beyond Leadership. Mhm wo du ja ähm, stark auf so ein, auf eine Beziehung aufbaust, respektive. Wir haben das bei uns kennengelernt äh, unter der Frage, so wie wie könnten wir denn eigentlich Vertrauen schaffen? Das ist ja so eine, mhm. eine Frage. Wenn ich sage, ja, unsere Kultur, also Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen ist so ein wichtiger Pfeiler unserer Kultur, dann ist die Frage, ja, okay, und wie machst du das? Wie, wie, wie schaffst du ein Vertrauen? Und wir hatten diesen Workshop hier mal mit, mit äh, Matthias Mellene, hier, der ja. der Schweiz sehr aktiv ist in dem Thema. Der meinte dann so, ja, das können wir schon machen, Vertrauen schaffen, ist die Frage, habt ihr zwölf Minuten Zeit? Und ne, dann hat er uns so mitgenommen auf diese auf dieses Connect und so, wo du erstmal dir einfach erzählst, ähm, ja, wer bin ich? Und dir zwei andere Leute einfach zuhören und nachdem du zwei Minute, zum Beispiel zwei Minuten darüber gesprochen hast, kriegst du von beiden eine... Einfach eine Minute positives Feedback darauf mhm. und dann dreht sich das und in zwölf Minuten bist du einmal rum und hast dir dann auch unter jahrelang ähm, Kollegen Dinge erzählt, die du einfach nicht wusstest oder du hast dich geöffnet, so wie du es noch nie gemacht hast. Also das hat bei uns ziemlich viel ausgelöst, das haben wir dann in der großen äh, Gruppe gemacht, jetzt gerade wieder äh, hat, hat das diese Woche jemand angerissen und so. Es ist nicht so, dass es jetzt ähm, komplett klar wäre, wo wir das einbringen und so, aber es ist ein Ansatz, der uns sehr interessiert. Uh, Scrum ist schon ganz lange ein ganz langes Thema. Mhm. Lustigerweise war, äh, ich glaube, das war am 6. Januar, nee, ich glaube, ich weiß es, 6. Januar 2010, meine erste Interaktion mit Freitag war zum Beispiel, die, <lacht> Dani Tani und Markus sind reingekommen und haben uns den Scrum vorgestellt. Ja. Und äh, wir haben aber, wir sind also, ich glaube, sehr glorreich immer wieder gescheitert äh, in, der, in der konsequenten Umsetzung des Scrums. Aber wenn du in die Produktentwicklung gehst, da wird wirklich mit Scrum Boards ja. gearbeitet, werden diese, diese Loops, äh, also die Scrum Loops irgendwie und Backlogs ähm, mhm. gemacht und so. Da ist es sinnvoll. Ich glaube, es war teilweise auch so ein bisschen die Erkenntnis, dass es nicht überall durchs Unternehmen funktioniert. Ja, genau. ähm, ein anderer Aspekt, zum Beispiel äh, Design Thinking, ist was, was wir uns immer wieder auf die Fahne schreiben, aber ähm, bis jetzt auch nicht konsequent eingeführt haben. Es gibt so da und dort mal so diese Aspekte, mhm. aber da wollen wir auf jeden Fall tiefer eintauchen. Ähm, lustigerweise äh, ist diese fünf Quartalsgeschichte entstanden durch das Beyond Budgeting, also die Verabschiedung ja. des, äh, des Budgets. Dietfliege. Das hatten wir nämlich äh, früher auch und da gab es immer wieder so ab September, Oktober diese riesigen Aufwände, um da irgendwie auf ein Jahr hinaus zu planen wie viel Geld brauche ich denn und so. Und dann wurde das zurechtgestützt und so und zum Schluss war die Erkenntnis dann in dem Jahr oder nach ein paar Monaten, hey, das ist ja kompletter Quatsch, ich brauche das ja. Geld aber für was komplett anderes. Und das hat bei uns zu diesem 3S-Horizont mhm. schlussendlich geführt und zu dieser rollierenden Planung, wo wir einfach wissen, das sind für uns eigentlich die Prio-Projekte jetzt, soweit wir das wissen. Äh, für die reservieren wir mal so ein bisschen Geld, aber wir sprechen das erst dann, wenn das so an einem Dienstagmorgen in dieses mhm. Consultation-Meeting kommt und die Leute wirklich konkrete Ahnung haben. Ähm, ja, dann gibt es wahrscheinlich noch fünf bis zehn weitere Instrumente, die wir, die wir haben. Es ist auch so, dass, ähm, ich glaube, wir sind so eine Reihe von Leuten hier, die einfach sehr gerne Podcasts wie dein ähm, oder oder Talks schauen oder was äh, hören und schauen, um sich einfach immer wieder anfixen zu lassen von neuen Dingen. Hm. Und das, das macht Spaß und ich glaube zum Teil kann man uns, äh, müssen wir uns selber ankreiden, dass wir dann zu wenig konsequent auf irgendwas beharren, ne, dass wir das mal wirklich umsetzen, aber es gibt äh, ganz viele solche Dinge, die wieder immer wieder reinkommen und ich glaube, es ist auch so die Abwechslung teilweise, die uns dann ja. ähm, beim Spaß irgendwo hält, wahrscheinlich im Alltag.
1: Also das fand ich gerade nochmal sehr wertvoll, mal so, ein, so einen Metablick drauf zu haben. Ähm, nicht nur, wie ihr zu Holocracy gekommen seid, sondern dass es eben eine Komponente, wie du sagst, ein Betriebssystem ist. Äh, und es gibt viele andere und auch da gibt es Entwicklungen und, und Weiterentwicklungen. Ähm, würdest du sagen, dass ihr ein agiles Unternehmen seid?
0: Würde ich sagen. Also es fühlt sich so an. Ähm, die Frage ist so, was heißt eigentlich Agilität? Und ähm, ich sage mal ganz möglichst kurz, äh, Agilität bedeutet für mich, ähm, dass die, die Mitarbeitenden hier nicht nur Veränderungen gewohnt sind und relaxed damit umgehen, sondern dass die sie selber initiieren. Ja. Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich in den Jahren auch mit Toll wirklich einen großen Schritt nach vorne machen können. Es gibt äh, Veränderungen mittlerweile auf einer Ebene, im Dezember zum Beispiel ähm, gab es sehr große Umwälzungen im, im Organigramm. Also wenn du auf die Kreise schaust, mhm. da wurden völlig neue Kreise ge gebildet, äh, abgelöst und so weiter. Das, das war eigentlich ein Erdbeben, aber es war gar nichts. Also es ja. war vielleicht ein Feierabendbier <lacht> und die Leute waren total sind total relaxed damit umgegangen. Und das, äh, deswegen würde ich sagen, ich glaube durchaus, dass wir ein gewisses Maß an Agilität erreicht haben.
1: Finde ich nur mal schön auch an diesem Beispiel, was das einfach heißt. Ich wollte es einfach nur mal reinwerfen, weil das Schöne ist, du hast das glaube ich einmal ganz am Anfang irgendwo in so einem Nebensatz, hast du mal von agil gesprochen. Ansonsten eine Vokabel, die du gar nicht brauchtest, um euch zu beschreiben. Aber äh, in der Einordnung sicherlich, ob man das jetzt agil nennt oder nicht, auf jeden Fall ein, ein Unternehmen, von dem man eine Menge lernen kann. Ja? Weil ihr diese Erfahrung gemacht habt und weil ihr bereit seid, diese Erfahrung auch zu teilen. Deswegen kann man euch nicht nur besuchen, um mal zu gucken, wie das hier funktioniert. Man kann auch mit euch in Interaktion gehen. Und das ist auch nochmal ein Hinweis, ähm, ob es jetzt in Lernreiseform oder Workshopform ist und so weiter, äh, dass ihr nach Kräften, neben euren Kernprozessen, auch versucht, eben andere zu unterstützen. Denn das wäre ähm, die Abschlussfrage für mich so: Es machen ja noch nicht viele so. Ja? Ihr habt euch auf den Weg gemacht, aus Gründen, die du beschrieben hast, deine Einschätzung. Ähm, Erstens, warum gibt es noch nicht deutlich mehr holokratisch organisierte Unternehmen, wenn die Vorteile doch auf der Hand liegen und für welche Organisationen, Unternehmen ist das was? Also kann das jeder machen oder würdest du sagen, na, zum Beispiel ihr seid 200, also hey, versucht das nicht mit 2000 oder so, also wie, wie würdest du das noch einschätzen?
0: Erste Frage, äh, weshalb gibt es nicht viele, die das machen? Meine Wahrnehmung ist, dass ähm, da einfach eine große Angst herrscht, vor allem bei der Chefetage und beim Mittelmanagement, weil äh, ich sage mal, Manager, also das ist Wort, das ist ja schon so ein ziemlich luftig, man weiß nicht genau, was ein Manager eigentlich macht. Und Meine Wahrnehmung ist schon, dass es in gewissen größeren Unternehmen wahrscheinlich auch viel Mittelmanagement gibt, wo es einfach um Besitzstandswahrung und so weiter geht, wo, wo man wahrscheinlich an Effizienz gewinnen könnte, <lacht> aber das sind dann wahrscheinlich Widerstände, die wirklich sehr groß sind und die zu überwinden bräuchte dann also wirklich ein starkes Commitment der Eigentümer oder der, der Chefetage. Ich glaube, da hapert es einfach so, oder die Vorstellungskraft, ähm, das ist das andere für mich, dass man einfach da, davon ausgehen kann, dass die Mitarbeitenden in der Regel einen guten Job machen wollen. Die fehlt, glaube ich, teilweise. Also Menschenbildfrage. Ich, ich unterstelle das mal so, Grundhaltungsthema. <lacht> dass, dass mhm. viele Leute ähm, immer noch so denken, naja, wenn ich der Person, das jetzt nicht sage, dass sie das machen ja. muss und wie, dann wird sie das nicht tun. Umgekehrt ähm, ist für mich immer die Frage, kennst du irgendjemanden, der morgens aufsteht und, und sich vornimmt, einen richtigen Scheißjob zu machen? Ich glaube eben nicht. Ne? Und ja, das, das ist, sind für mich so die, die wahrscheinlich zwei größten Hemmnisse. Ähm, wem würde ich das empfehlen? Also ehrlich gesagt, ähm, glaube ich, dass, dass wir das Beispiel sind, dass es in sehr vielen Unternehmen möglich ist, weil wir im Vergleich zu ganz vielen anderen extrem heterogen sind. Ne? Wir haben von den ungelernten Fabrikarbeitern bis zu den Bildschirmworkern, Designern und so weiter alles da. Also ganz verschiedene Menschenbilder, die du normalerweise nicht so in einem Unternehmen findest. Die Beispiele, die man bei Holacracy meistens findet, sind wesentlich homogener. Also es sind ja viele Webdienstleister oder so gelagert. Da kommt auch so ein bisschen aus dem Bereich. Also das macht es natürlich ein bisschen einfacher, ne? wenn, wenn du solche Leute hast. Ähm ich glaube auch, dass wenn du Lust hast, hast auf Austausch mit anderen, dass das auch gut ist. Also wir haben zum Beispiel diese Interessengemeinschaft Holacracy in der Schweiz mit einigen Unternehmen, gibt es auch ausländische mittlerweile dabei. Und das Spannende ist da, dass du wirklich über Unternehmensgrenzen hinweg zusammen an Arbeits, also an, an Fragestellungen arbeitest. Also sag mal die HR-Leute arbeiten zusammen oder dann... Vielleicht feinen zusammen und so. Das machen wir immer wieder und das ist halt ähm, für mich auch eine extrem coole Erfahrung, da mit Leuten ja. zu, am Tisch zu sitzen, die in einem ganz anderen Kontext eigentlich arbeiten, aber die mir dann einfach sagen: ach so, Qualifikationsprozess äh, bist du gerade gerade dran. Guck mal, das ist meiner. Vielleicht hilft da dir das, was? Ja. Und das, das ähm, das finde ich so einfach super. Also das ist auch so eine Solidarität und Offenheit da. Also das Leute, die darauf Bock ist, ja. haben, sollten es mal angucken.
1: Das ist ja dann Potenzialheben nochmal über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg. Also eigentlich mhm. so konsequent das Weiterdenken der Potenzialentfaltung, die ja auch innerhalb der Organisation damit ja bezweckt. Pascal, ein, ein schöner Durchflug, Überflug, ähm, Eintauchen ähm, in die Freitag-Story, in eure Kultur, in die Art, wie ihr es organisiert. und was ihr dabei erlebt habt. Dafür danke ich dir erstmal ganz, ganz herzlich. Sehr gerne. Und ähm, wenn jemand jetzt ein bisschen äh, das weiterverfolgen will, bei dir, bei euch, wo finde ich Informationen, wo würdest du die Leute gern hinschicken?
0: Mhm. Naja, einerseits gibt es sowas wie eine kleine Holacracy-Seite, glaube ich, bei uns. Aber du erinnerst mich gerade so an ein großes To-Do noch auf meiner Liste, da mal eine richtige Story drum, drum zu schreiben. Aber man kann auch, auch wirklich einfach mal bei uns anklopfen, wenn man sich interessiert. Oder bei mir auch, ähm, also viele machen das eh schon via LinkedIn oder so, mal gucken. Ähm, ja, also am besten einfach versuchen. Wenn man in Zürich ist, kann man auch ähm, sich überlegen, in einer Gruppe zum Beispiel eine Tour bei uns zu machen. Also es gibt, ich glaube, die verschiedensten Dinge, die man sich da, wie man sich da findet.
1: Super. Das lege ich euch wärmstens ans Herz. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch dir. Ja, das war sie, die Episode 82 des Modcast. Ich sage danke fürs Zuhören und eure Zeit. Ich weise gerne noch darauf hin, dass ihr ab sofort auf newmanagement.haufe.de noch drei weitere Bonusfragen mit Pascal Dülex zum Thema Holokratie findet. Den Link dazu sowie reichlich Hintergrundmaterial von meinem Besuch in den Freitag Labs in Zürich findet ihr wie immer in den Shownotes zur Sendung auf mastersoftransformation.org. In 14 Tagen gibt es dann ein weiteres spannendes Thema. Es geht um Plastikmüll in unseren Ozeanen und großartige Einblicke in das Leben der Umweltaktivistin Jennifer Timrott und ihrem Verein Küste gegen Plastik. Bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation! you. Mm -hmm.